0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Mä Mentun Kirsi. Yhen viikon ajan ollut nyt Kallion kampuksen pastori. Uuh! Pitkä ura takana. No tota, ei sinänsä käytännön tasolla mä oon hoitanut näitä tehtäviä jo aika pitkään. Joten suurimmalle osalle täällä ei varmasti mikään muutu. Joten me jatketaan edelleen seurakuntana aivan sillä samalla hyvällä tiellä, jolla mä oon oltu jo monia monia vuosia. Itse asiassa 27 vuotta yhteensä. Mutta, mut, mikään ei muutu, mutta mulla on lisää hyviä uutisia. Koska mä en ollut ainut, viikko sitten meidän johtajien retriitillä, mä en ollut ainut, jonka hiukset kasteltiin oliviöljyssä ja joka siunattiin pastorin tehtävään, vaan nyt mulla on etuoikeus esitellä teille Leppävaaran kampuksen pastori pariskunta Thomas ja Laura Forsback. Annetaan iso käsi. Oikeat ihmiset oikealla paikalla. Mikä etuoikeus tehdä teidän kanssa töitä, etuoikeus jakaa elämää teidän kanssa. Ja tosiaankin Laura, Laura ja Tuumas tekee tätä, tätä hommaa yhdessä. Se on tosi tärkeää ja, ja molemmat on pastoreita ja molemmat, voi että, tämä on, on ihan mieltä. No taivaan lahja tälle seurakunnalle ja mä oon, mä oon oikeasti ylpeä tästä jutusta. Ja mitä ikinä tapahtuukaan Leppävart, sinne tulee varmaan suuren suurin kampus. Mulla on vähän semmoinen fiilis, eikö vaan? No, kun näitä etuoikeuksia on nyt tässä niin monta, niin mulla on myös sellainen tänään sen suhteen, että nyt alkaa uusi sarja kadonneen jäljillä. Ja tota, tämän sarja aikana tulee puhujat vaihtumaan, meillä on vierailevakin puhuja, pu, puhetyylit vaihtuu ja vaatteet vaihtuu ja mies-nais vaihtuu, mutta tota, se mikä ei vaihdu on se, että me puhutaan Jeesuksesta. Me puhutaan Jeesuksen elämästä, me tutkitaan sitä, miten hän kohtasi ihmisiä, miten Jeesus kohtasi ihmisiä. Ja meidän rukous on se, että ehkä näiden yhdeksän viikon ajan, tämä kestää yhdeksän viikkoa, ja näiden yhdeksän viikon ajan meidän elämät sais muokkautua vähän enemmän Jeesuksen elämän kaltaiseksi. Mä aloitan puhumalla ihmeestä. Kuinka moni täällä haluaisi nähdä enemmän ihmeitä arjessaan? Mä, mä kuulun kanssien joukkoon. Mä uskon, että yksi tärkeä osa on se, että me odotetaan niitä. Että meidän silmät on auki ja, ja me oikeasti nähdään, koska Jumala toimii jatkuvasti meidän kautta. Mutta tänään mä siis puhun ihmeestä ja mä puhun mun mielestä suurimmasta ihmeestä, mikä maan päällä voi tapahtua. Ja se on pelastumisen ihme. Kuinka moni haluaisi nähdä enemmän pelastumisen ihmeitä omassa lähipiirissä tänä syksynä? Kova. Ai että, tämä on ihanaa, että kaikkien kädet nousee, koska nyt kun kaikkien kädet nousee, mä tiedän, että Jumala tulee toimii meidän keskellä. Ju- Tässä on oikeasti, että tämä huone on täynnä jengiä, jotka haluaa nähdä Jumalan toimintaa ja se on varma, että Jumala ei koskaan feo. Se ei ikinä, mikä on suomeksi feo, mutta joka tapauksessa se ei petä meitä. Vaan hän aina, he always delivers, se tulee aina läpi. Hän tulee aina täyttämään meidän jokaisen odotuksen. Ei välttämättä siihen aikaan, kun me halutaan, mutta jossain vaiheessa se tulee toteutumaan. Avataan meidän raamatut. Katsotaan yksi pelastumisen tarina. Lukaa evankeliumi, luku 19, ja jakeet on 1-10. Luukas 19, 1-10. Luetaan yksi pelastumistarina. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tudo- tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuulen, Herra. Näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä. Mikä on kadonnut? Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Juuri sitä, mikä on kadonnut. Ihmisen poika, eli Jeesus Kristus, on tullut etsimään ja pelastamaan. Mun mielestä hän on ihan superkaunis tarina. Eikö pelastuminen ole aina todella kaunista? Tiedätkö, mä en keksi mitään hienompaa kuin se, että joku löytää tien kotiin. Et Jeesuksen rakkaus muuttaa meidän sisimmän, niin et meidän kivi sydämestä tulee pehmeä. Et ihmisen kohtalo muuttuu helvetistä taivaaksi. Et ihminen syntyy Jumalan perheeseen ja hänen identiteetti muuttuu taivaan kansalaiseksi. Me ei ole aina ainoastaan Suomen kansalaisia, tai minkä maan kansalainen ikinä sä ootkaan, vaan saat oot myös taivaan kansalainen ja sun identiteetti on taivaan kansalainen. Mä oon antanut mun koko elämän sille missiolle, että Kristus tulisi tunnetuksi tässä kaupungissa. Että jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen Helsingissä, Vantaalla, Espoolla, tässä maassa ja minne ikinä Jumala lähettääkään tämän seurakunnan. Mä oon valmis, mä oon antanut koko elämäni sille. Niin kuin mä sanoin, mikään ei tuo mulle sellaista iloa, kun mä nään, että ihminen löytää tien isän luo. Ja siitä tästä Jeesuksen ja Sakkeuksen kohtaamisessa on kyse. Mitä me tiedetään Sakkeuksesta varmuudella on, että hän oli jerikolainen, hän oli pienikokoinen mies, hän oli veronkeräjien esimies ja hän oli hyvin rikas. No, veronkeräjät tohon aikaan, ne ei ollut kaikkein tykätyimpiä tyyppejä, niillä oli suorastaan vähän huonomainen koska ne keräs kaiken, mitä Rooman valtakunnalle piti kerätä. Mutta sen lisäksi ne otti kaiken ihmisiltä, ne riisti ja kiristi ihmisiä, ne otti kaiken, mitä ne kehtas omiin taskuihin. Ja Rooman sotilaat auttoheita heitä siinä, pientä siivua vastaan tietenkin. No sakkeus veronkeräjien esimiehenä, otti myöskin oman siivunsa jokaisen veronkeräjän varoista. Ja tarina ei kerro, että olikohan oliko hän Jerikon alueen esimies vai olikohan ehkä koko Israelin alueen esimies. Mutta joka tapauksessa hänen omaisuus kertyi ja kertyi samalla, kun hänen huonon maineensakin karttui karttumistaan. Eli Sakkeus oli äärimmäisen tunnettu mies Jerikossa ja hän oli äärimmäisen halveksittu mies. Toinen mielenkiintoinen asia tästä kyseisestä raamatun paikasta on se, että me nähdään tässä lyhyessä pätkässä kaikki Luukkaalle ominaiset painotukset. Luukas puhuu paljon enemmän kuin Johannes, Matteus ja Markus, niin hän puhuu paljon enemmän Jeesuksesta syntistä ystävänä. Hän puhuu paljon enemmän siitä, että meidän tulisi auttaa köyhiä. Hän puhuu paljon enemmän siitä, miten raha ottaa niin helposti vallan ihmisen sydämessä. Me kaikki nämä kolme asiaa löydetään tästä paikasta, mutta ennen kaikkea tämä on tarina pelastumisen ihmeestä. Tämä on tarina pelastumisen ihmeestä sekä siitä, että miten me voidaan pelastua. Koska kun me katsotaan tätä paikkaa, niin on varmaan meille jokaiselle selvää, että meidän täytyy kiivetä puuhun, meidän täytyy nousta sen väkijoukon yläpuolelle, ja sen jälkeen meidän täytyy ottaa Jeesus kotiin. Jotta me voidaan pelastua. jokainen tässä huoneessa voi pelastua, jokainen meidän lähipiirissä, meidän työkaverit, kaikki voi pelastua, niin meidän täytyy kivetä puuhun. Meidän täytyy nousta sen väkijoukon yläpuolelle ja meidän täytyy ottaa Jeesus meidän mukana kotiin. Yes. <laughs> Onko joku muu messissä vielä? Kaikki <laughs> että Ei, jos sä mietit nyt jotain uh, Suomen vaikutusvaltaisimmista miehistä, rikkaimmista miehistä, uh, otetaan vaikka Björn Waalruus, jota kutsutaan myös nimellä Nalle. Mietitään Nalleen hetki. Mietitään, että Nalle on Espan puistossa. Espa on ihan täynnä jengiä, niin kuin, niin kuin tälleen niin kuin me ollaan, mutta siellä on, niin toiset on vielä kaikkien päällä, ja hullut päivät ei ole mitään verrattuna siihen, mitä Espalla tapahtuu tällä hetkellä. Nalle on siellä, ja sitten Nalle kuulee, että hei Jeesus on tulossa kaupunkiin. Ja kohta se kävelee Espan poikki. Niin mitä nalle tekee? Nalle kipee puuhun. Custom-made-puvussa, custom made, puvussa, custom made nalle valruus on puussa. <tos> Mutta reaktio on täysin oikea, eikö niin? Siis se kuulostaa todella kaukaa haeltulta, se kuulostaa todella naurettavalta ja se kuulostaa ehkä jo jopa vähän lapselliselta. Mitä oikeasti pitäisi nallen sisällä tapahtua, että se toimisi sillä tavalla? Jos sä nyt mietit, että ehkä 2000 vuotta sitten, kun sakkeus eli, niin, niin silloin se ei ollut niin noloa. Mutta päinvastoin. vastoin. Mulla on pakko tuottaa sulle pettymys, koska silloin se kulttuuri oli paljon traditionaalisempi, paljon muodollisempi kuin tämä meidän kulttuuri. Ja varsinkin silloin se, mitä sakkeus teki, niin se oli todella arvoa alentavaa. Se oli tosi järkyttävää ihmisten mielestä. Se oli jotain, mitä lapset teki, mutta ei aikuiset. Se oli jotain, mitä lapset teki, ei aikuiset. Mä vaitan, että moni, joka on tuntenut mun pitkään, sanotaan 10-15 vuotta, niin sanoisi, että mä oon tänään nuorekkaampi kuin vaikka kahdeksan vuotta sitten. Mä oon, joku voisi sanoa, että mä oon lapsellisempi, mä oon naurettavampi tänään kuin kahdeksan vuotta sitten. Kahdeksan vuotta sitten mulla oli korkkarit, suorathousut, kauluspaita, mä edes muistan enää sen nimeä, Kauluspaita, helmi, kello, takki. Mä vaikutin silloin bisnesmaailmassa. Eikä siinä mitään, siis eihän tämä ulkoinen ei ole se pointti. Mä haen sitä, että onko meillä kauluspäätä meidän päässä. Koska totta kai me ollaan kreikkalaisille kreikkalainen ja me haetaan se yhtymäkohta siellä, missä me ollaan. Me halutaan olla relevanteja meidän kulttuurissa. Mutta mitä meidän päässä tapahtuu? Kun mä tein tätä saarnaa, niin mä, mä tulin muistutuksi yhdestä hauskasta hetkestä noin kuusi vuotta sitten, kun mä hain markkinoinnista myynnin puolelle. Mä hain myyntipäällikön positioa ja meidän johto päätti lähettää mut soveltuvuustestiin Merkkuuri-Urvalille. No mulla oli hauskaa siellä testissä. Mutta sen testi, testin tuloksena tuli sellainen tieto, että mun heikko kohta, mun riskitekijä on se, että mä oon liian sinisilmäinen, Että mä uskon ihmisistä liian hyvää. Ja sitten me mietittiin, no myyntikielessä se tarkoittaa tietenkin sitä, että Kirsi saattaisi olla vedätettävissä. Ja ennen kuin mulle annettiin se positio, niin käytiin sitä keskustelua siinä, että mites me nyt, että tämä on niinku se sun riskitekijä, tämä on se heikko kohta. Ja se oli täysin ymmärrettävää. Ja mä oikeasti niinku mietin ja työstin sitä. Mutta nyt mä ymmärrän, että päinvastoin se on mun vahvuus. Se on mun että jokainen on kutsuttu siihen, että me ajatellaan toinen toisistamme hyvää, että me ajatellaan toinen toisistamme parasta, että sä ajattelet aina sitä tyypistä sun vierestä, se on sun puolella, eikä sua vastaan. Meitä on kutsuttu näkemään toinen toisemme Jeesuksen silmin, anteeksi annettuina, armahdettuina, vapaina, sellaisena niin kuin sä oot hänen silmissä, hän haluaa, että me katsotaan toinen toistamme. Ja kun mä mietin tätä, niin mulla tuli mieleen se, että, että itse asiassa kun me tehdään niin, niin me heijastetaan Jumalan olemusta. Me heijastetaan Jumalan luonnetta, koska hän on aina meidän puolella. Hän ei ole koskaan meitä vastaan. Hän on aina meidän puolella. Kun me ollaan lapsia, niin me luetaan satuja. Me uskotaan yliluonnollisiin asioihin. Me uskotaan, että kaikenlaista voi tapahtua. Me uskotaan hyvään ja pahaan. Tuhkimotarinassa haltia muutti kurpitsa hevosvaunuiksi. Tai Aladiinin paras kaveri oli pullon henki. Tai mitä näitä nyt on. Mutta tiedätkö, kun me jossain vaiheessa, kun me aikuistutaan, niin me tietyllä tavalla jätetään pois se kaikki tämän fyysisen todellisuuden ulkopuolinen. Itse asiassa tämä yhteiskunta opettaa meille, että on naurettavaa ajatella, että me on, meidät on luotu. On naurettavaa ajatella, että ihmeitä voisi tapahtua, että jotain yliluonnollista voisi edelleen tapahtua. Tämä yhteiskunta opettaa meille, että on naurettavaa ajatella, että on hyvä ja paha. Kapteeni Koukku onko moni nähnyt sen? The hook. Aika moni. No siinä joka tapauksessa Peter Pan on kasvanut aikuiseksi. Hän on lakimies, menestynyt sellainen, hän on perheen isä. Mutta samaan aikaan hän on unohtanut, mikä hänen oikein sukunimi on. Hän on unohtanut, että hän on Pan, että hän on Peter Pan. Hän on unohtanut, että mikä mikä maa on olemassa. Hän on unohtanut, miten lentää. Mikä on meidän tilanne tällä hetkellä? Osataanko me vielä lentää? Ollaanko me siellä puussa sakkeuksen kanssa? Siellä puussa on muuten monia aika huikeita tyyppejä, kuten Martin Luther King tai C.S. Lewis. Nämä on niin kuin mun favorit tyyppejä. Mutta kyllä säkin varmaan tiedät sun favorit tyyppejä, puussa hengaa. Tämä yhteiskunta sanoo meille, maailma sanoo meille, että aikuiset ei osaa lentää, mutta evankeliumi sanoo, että todellakin osaa lentää. On totta, että on olemassa pahis, on olemassa paha prinssi, on olemassa velho, joka vangitsee tämän maailman ihmisiä omiin kahleisiinsa. Ja samaan aikaan on totta, että on olemassa hyvis, on olemassa hyvä prinssi, on olemassa rauhan ruhtinas, joka murtautuu toisesta ulottuvuudesta tähän maailmaan. jota hän voi vapauttaa jokaisen ihmisen, jokaisen ihmisen rakkaudellaan pahuuden kahleista. Aivan jokaisen. Fantasia-leffa-tyypit on silleen, joo, mä tiedän, mistä sä puhut, mutta kaikki on sille, että mä en todellakaan tiedä, mistä sä puhut. Mutta se on totta. Sakkeus juoksi. Sakkeus juoksi ja se kiipesi siihen puuhun nähdäkseen Jeesuksen. Hän ei välittänyt ihmisten mielipiteistä, koska hän halusi nähdä, kuka Jeesus on. Hän ei välittänyt, että se oli hänen arvolleen alentavaa. Hän ei välittänyt, että se oli tietynlainen sosiaalinen itsemurha. Seurakunta. ei anneta ihmisten estää meitä seuraamasta Jeesusta. Ei anneta ihmisten estää meitä seuraamasta Jeesusta. Matteus 18, Jeesus sanoi: että Jumalan valtakunta on lapsen kaltaisille. Jumalan valtakunta on lapsen kaltaisille. Ja sitä jatkaa, että se lapsen kaltaisuus meissä on itse asiassa nöyryyttä. Se on jotain tavoittelemisen arvosta. No tarina jatkuu, Jeesus spottaa sakkeuksen sieltä puusta. Ja se muuten aina menee niin, Jeesus löytää meidät, se ei mene koskaan toisinpäin. Sakkeus on kadonneena siellä puun kaikkien niiden lehtien seassa ja ehkä jopa piileskelee Jeesukselta. Tai ajattelee epävarmaa, että mitä Jeesus ajattelee musta, että et näkeekö hän se ees mua. Mutta sitten Jeesus löytää hänet. Jeesus löytää ja kohtaa hänet ja kutsuu itse itsensä. Sakkeuksen kotiin. Sitten sakkeus ryntää puusta alas ja ottaa iloiten Jeesuksen vieraakseen. Hän ottaa iloiten Jeesuksen vieraakseen. Mä uskon, että suuri osa täällä tuntee jo Jeesuksen, on jo kohdannut Jeesuksen. Niin voisit sen miettiä mun kanssa hetken sitä päivää, kun sä oikeasti kohtasit Jeesuksen ekaa kertaa? Millainen se päivä oli? Millaisia oli ne seuraavat viikot? Mitä sun sisällä tapahtui silloin, kun sä kohtasit Jeesuksen ihan ekaa kertaa? Oliko siellä iloa? Oliko siellä riemu? Jes, mä oon pelastunut. Tiedätkö sä? Mä oon pelastunut. Mä haluan kertoa tästä kaikille. Tämä on parasta, mitä mulle on koskaan voinut tapahtua. Mikä meidän tilanne on tänään? Onko meillä edelleen se sama pelastuksen riemu sydämessä? Kesmaa edelleen pelastuksen tiellä. Mä saan olla Jeesuksen kanssa joka päivä. Mä saan kulkea sitä tietä kohti ikuisuutta hänen kanssaan. Ja mä halun kertoa, mä halun rakastaa jokaista ihmistä hänen rakkaudellaan. Siinä välillä. Jeesus kohta sakkeuksen ja sakkeuksen elämä muuttui. Mutta jerikolaiset alkoi paheksumaan. Jerikulaiset oli ensin paheksunut sakkeuksen käyttäytymistä ja nyt ne paheksu Jeesusta. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Syntisen miehen hän otti majapaikakseen. Siellä paikalla oli juutalaisia. Tiedätkö tyyppejä, jotka oli jo äidin maidossa imenyt kymmenen käskyä? Ne oli siitä lähtien jo toteuttanut sitä kymmentä käskyä. Siellä oli kaikki Jerikon hengelliset johtajat. Mutta niin kuin mä sanoin kaksi viikkoa sitten, niin ilman, että me ymmärretään meidän oma syntisyys, niin me ei kyötä rakastaa ihmisiä. Ilman, että mä ymmärrän, että mä oon syntinen, niin mä en kykene rakastaa ihmisiä ilman tuomioa, ilman vertailua, ilman arvostelua. Se, että me ymmärretään että meidän oma syntisyys, parantaa meidät tekopyhyydestä, parantaa meidät ylpeydestä mikä oikeasti pesi meihin ihmisiin tosi helposti. Sitä on meissä jokaisessa, mutta samaan aikaan me tiedetään, että mikä se lääke siihen on. Mun mielestä meillä ei ole aikaa valittaa. Mun mielestä meillä ei ole aikaa osoitella sormia joka suuntaan ja itseemme. Oikeasti joskus on vaikeinta antaa anteeksi itselle, kun tämä maailma hukkuu. Meidän ympärillä on jatkuvasti ihmisiä, jotka on menossa paikkaan, joka ei ole kiva. Evankeliumi kertoo ihan selkeästi, minkälainen se paikka on. Helvetti on aivan yhtä todellinen kuin taivas. Onko meillä semmoinen sopiva hätä? Mä en puhunut mistään suorittamishädästä, mutta mä olin Hilson konferenssissa kesällä. Ja yksi mun henkilökohtainen takeaway oli se urgency. Tiedätkö se sellainen niin kuin sopiva hätä siihen, että hei, mä tunnen todella paljon ihmisiä. Mulla on todella paljon läheisiä ystäviä, jotka ei vielä... Tunne Kristusta. Mulla on perheenjäseniä. Mun perhe ei tunne Kristusta. Mitä se herättää meidän sydämessä? Mitä se herättää sun sydämessä? Mun sydämessä. Fakta on se, että me kristityt ei ole koskaan osattu antaa Jumalasta oikeita kuvaa tälle maailmalle. Ei ole osattu 2000 vuotta sitten eikä osata tänään. Se on vaan fakta. Ja sen takia meidän täytyy nousta sen väkijoukon yläpuolelle. Sen takia, kun meidän täytyy ensin kiivetä sinne puuhun ja sen jälkeen nousta sen ihmisjoukon yläpuolelle, jotta me voidaan nähdä, kuka Jeesus todella on. Jotta me voidaan kohdata Jeesus silmästä silmään. Jotta me voidaan saada henkilökohtainen suhde hänen kanssaan. Jotta siinä välissä ei ole mitään esteitä. Me ei tarvitse välittää oikeasti siitä, mitä jengi sanoo. Ja kun se tapahtuu, kun me kohdataan Jeesus henkilökohtaisesti, niin meidän sydämet muuttuu. Sakkeus on Herralle kaikkien kuulen, Herra näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, keneltä olen liikaa kiskonut sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Se oli jo tullut. Se tuli siinä kohtaamisessa. Ja tämä, tämä kaikki tämä, se ei tullut sen takia, että, että sakkeus oli antelias. Jeesus ei pyytänyt sakkeusta tekemään mitään, vaan se, se sydän muuttui siinä kohtaamisessa ja se sydän muuttui anteliaaksi. Ja se kaikki kaunis teko, mitä sakkeus halusi tehdä, oli ainoastaan reaktio siitä, mitä oli jo tapahtunut. Eikö se ole huikeeta. Oikeasti, kun ansaitsematon armo, ehdoton rakkaus saa koskettaa meitä, niin tapahtuu jotain todella, todella kaunista. Vanhan testamentin mukaan sakkeuksen olisi tarvinnut antaa vain 20 prossaa niille, keiltä oli kiskonut lisää. Ainoastaan kaikista vakavimmista rikoksista tuli maksaa nelinkertaisesti. Se oli sellainen tilanne, että jos olit jonkun lampaan, ja sit sä olit joko tappanut sen lampaan, tai sä olit myynyt se eteenpäin, niin et sitä ei voinut enää palauttaa omistajalleen, niin silloin sun tuli maksaa neljä lammasta. Me eletään vähän eri ajassa, mutta samat, samat lait pätee. Mä tykkään tästä naurattivun koska olen nähnyt vähän tämmöisiä. Mutta, 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 mutta tiedätkö mitä tapahtui? On se, että se sakkeuksen uusi sydän, se muuttunut sydän veti heti maksimeihin. Yeah. Mä en anna 20 prosa, mä annan nelinkertaisesti. Tämä on meidän Jeesus. Tiedätkö, hän antaa, hän on niin antelias, hän tuli, tuli sieltä, missä on todella kivaa, niin tänne. Hän syntyi vauvaksi meidän keskelle, hän kantoi meidän synnit ristillä. Niin antelias on meidän Jumala. Mä en ole ollut koskaan rikas, mutta... Mutta ennen tätä siinä mun edellisellä uralla myynti- ja markkinointimaailmassa, niin mulla oli mukavat oltavat. Mulla oli hyvä palkka, mulla oli kaunis iso asunto, mulla oli musta bemari, musta bemari, uh, mainittu. Mä oon, oon fani, ei voi mitään, mä oon edelleen fani. Someday, no niin. Sit mä matkustelin ja, ja tota, harrastin, oli sataisen salikortit ja tälleen. Ja tota... Sitten tulee se soitto. Moni teistä on jo kuullut tämän tarinan monta kertaa. Mä, nyt mulla on vähän eri pointti tänään. Mutta sitten tuli se soitto pääpastorilta suhesta. että, että Kirsi, tulisi sä vuodeksi töihin Suhelle ilman palkkaa? Ja mä olin, että joo. Ja sitten pastori meni tukehtoa pullaansa, koska se ei odottanut, että mä vastaisin heti joo. No, no mä en tehnyt tätä päätöstä mielijohteesta. Todellakaan, vaan paljon tapahtumia oli tapahtunut ja ennen ja tapahtui sen jälkeen. Ja, ja me myöskin nukuttiin siinä yön yli ja mietittiin, että miten sit edetään. Mutta mut se, mitä mä haluan tänään teille kertoa, on se, että hetkeäkään mä en miettinyt sitä hintalappua, joka tällä elämänmuutoksella oli. Sekuntiakaan mun mielessä ei käynyt, että nyt mä joudun luopumaan tästä palkasta, asunnosta, autosta, matkustelusta tai ainakin vähentää sitä. En hetkeäkään. Ja kaikki nämä asiat tapahtui. En hetkeekään, se ei käynyt mun pienessäkään mielessä, se hintalappo. Ja arvan, miksi? Koska visio. Koska mä tietämällä tiesin, että tämä oli Jumalan kutsu mun elämälle. Mä tiesin, että tää on Jumalan suunnitelma. Jumala itse kutsuu mua tässä hetkessä ottaa sen askeleen sieltä veneestä ja astumaan veden päälle. Se on se syy. Miksi mä en hetkeäkään miettinyt? Kun meillä on selkeä visio siitä, mitä Jumala haluaa tehdä meidän elämässä, henkilökohtaisesti sekä seurakunnan elämässä, niin mikään hinta ei ole liian korkea. Mikään hinta ei ole liian korkea. Mutta tiedätkö, jos me hapuillaan sumussa, jos me hapuillaan ja harhaillaan, tai jos me murehditaan menneitä tai pelätään tulevaa, niin silloin mikä tahansa hinta, On liian korkea. Mikä tahansa hinta estää meitä. Silloin mikä tahansa muutos, mikä meidän henkilökohtaisessa tai meidän yhteisöelämässä tapahtuu, niin tuntuu äärimmäisen epämukavalta. Luvussa 18 Luukas kertoo rikkaasta miehestä, joka kysyy Jeesukselta, että miten mä voisin päästä ikuisuuteen sun kanssa, miten mä voisin päästä taivaaseen. Ja, ja Jeesus sanoo tälle superrikkaalle miehelle, että et myy kaikki sun omaisuus, anna se köyhille ja tuu ja seuraa mua. No tämä rikas mies tulee ihan äärittömän murheelliseksi. Ja sitten Jeesus kommentoi tätä tilannetta näin, että, että sellaisella ihmisellä on paljon omaisuutta, on tosi vaikea päästä taivaaseen. Ei niin, että raha tai omaisuus olisi huono asia. Ei todellakaan. Raha on neutraali asia. Raha on työväline. Me tarvitaan rahaa. Jokainen tarvitsee rahaa eläkseen. Tämä seurakunta tarvii rahaa, jotta Jumalan valtakunta voi mennä eteenpäin. Mutta rahaa ei saa olla meille tärkeämpää kuin Jumala ja ihmiset. Tiedätkö, mitään materiaalista me ei tulla viemään täältä kerran ikuisuuteen. Mitään materiaalista ei lähe meidän mukana taivaaseen. Mutta tiedätkö, ihmiset... Voi lähteä meidän mukana taivaaseen. Jokainen tyyppi, kelle sä oot kertonut evankeliumin, joka on vastaanottanut ilosanoma Jeesuksesta sun kautta, tulee sun mukana taivaaseen. Eikö se nyt ole huikeeta? Tiedätkö se, että me sijoitetaan ihmisiin, me rakastetaan meidän lähellä olevia ihmisiä, on, että me sijoitetaan johonkin ikuisesti kestävään. Me kerätään aarteita taivaaseen. Mulla Mieletön ilo kertoa teille, että ikinä meidän seurakunnan elämässä niin pitkään kuin mä oon ollut tässä duunissa viimeiset neljä vuotta, meillä ei ole ollut näin selkeitä visio kuin meillä on nyt. Meillä on ihan huikea meininki pastoritiimissä. Me ollaan silleen tälleen. Tiedätkö, siellä on niin kun, no ei me välttämättä ole koko ajan näin, mutta siis se ilmapiiri on tämä Tomas on silleen. Mä en ole ainakaan ollut näin, mutta <lapsen> <lapsen> en ihan no, Kirsi on näin ja muutosille, Mutta ei, vaan se siis on sähköä täynnä, se ilmapiiri, tiedätkö? Se on silleen, että me tiedetään, tietämällä tiedetään, että Jumala on nyt puhunut meille. Jumalalla on suunnitelma meidän seurakunnalle ja se herättää meidän sydämet ja se on se... Että me ollaan kadonneen jäljellä. Meillä on unelma siitä, että me oltaisiin seurakunta, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa. Tiedätkö ne ihmiset, ne perheenjäsenet, ketä sun ympärillä on, Pelastumisen ihme on mahdollista ihan jokaiselle heistä. Aivan jokaiselle heistä. Ja mä haluan kutsua sut mukaan tähän unelmaan tällä hetkellä. Mä tiedän, että te ootte on messissä, mutta mä haluan silti kutsua, koska mä luulen ja mä uskon, että Jumala haluaa tänään herättää meidän sydämet ihan uuteen liekkiin. Hän haluaa muistuttaa meitä sitä pelastuksen riemusta. Sitä pelastuksen riemusta, hei, mä oon pelastuksen tiellä. Mä oon pelastuksen tiellä, se on etuoikeus tuntea tämä Jumala. Tämä Jumala, joka rakastaa meitä ehdottomasti, joka on armahtanut, joka on antanut meille kaiken anteeksi. Se on etuoikeus. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan kadonneita. Jeesus ei tullut terveitä varten, vaan hän tuli sairaita varten, mikä tarkoittaa sitä, että Jeesus ei tullut niitä ihmisiä varten, jotka ajattelee osa terveitä, jotka ajattelee itse olevansa hurskaita, jotka ajattelee olevansa hyviä omana itsenään. Jeesus tuli sairaita varten, Jeesus tuli meitä varten, jotka ymmärretään, että me ollaan syntisiä. Jotka ymmärretään, että ilman Kristusta me ei kyetä mihinkään, jotka ymmärretään, että ilman Kristusta me ollaan kadoksissa. Hän tuli antamaan toivon. Hän tuli tuolta tänne, siitä toisesta ulottuvuudesta, jotta jokainen ihminen voisi oppi tuntee Kristuksen. Se koskee ihan jokaista ihmistä. Jeesus haluaa myöskin olla osa sun elämää joka hetki. Hän haluaa olla osa sun arkea. Hän haluu olla intiimi osa sun joka päivästä juttua. Tiedätkö se, kun Sakkeus kutsui kutsu Jeesuksen vieraakseen sen kotiin, niin se tarkoitti sitä, että Sakkeus avasi hänen elämänsä Elämänsä jokaisen huoneen Jeesukselle. Myös sen siivouskomeron, joka on täysin, täysin sekanen. Tai se vaatekomero, jossa ikinä mitkään vaatteet ei ole järjestyksessä. Sakkeus avasi kaiken Jeesukselle. 2000 vuotta sitten se, että syötiin yhdessä, oli intiimeitä, mitä ystävät teki yhdessä. Mitä perheenjäsenet teki yhdessä. Ja siihen Sakkeus ähm, kutsui Bändi voi tulla lavalle. Nobody's here. Mutta anyhow. <laughs> Ajatukset että niin tota, Siihen sakkeus kutsu meidät. Ää, Jeesuksen. Elämäänsä. Ja se on se, mitä Jeesus Kristus haluaa tehdä sun elämässä tänään. Hän haluaa tulla lähelle sua. Niin kuin lähelle sua. Hän rakastaa sua intohimoisesti. Ei Jeesus halua olla sun sunnuntai-jumala. Ei se ole se visio. Haluan olla lähellä sua. Tämä pelastumisen ihme on mahdollista ihan jokaiselle. Jokaiselle täällä, jokaiselle sun lähipiirissä. Ja se, että se voi tapahtua, niin meidän täytyy kiivetä sinne puuhun. Meidän täytyy nousta se väkijouko yläpuolelle, että me voidaan nähdä Jeesus kasvoista kasvoihin. Ja sen jälkeen meidän pitää kutsua. Jeesus meidän kotiin. Noustaan tässä kohtaa ylös. Se kukaan ei ole toivoton tapaus. Ei kukaan. Mä, mä myönnän, että mä oon joskus sanonut jostain tyypistä, että ei se kyllä varmaan, ei se voi. Tai mä ajatellut, että ei, se, ei toi, toi ei kyllä voi tulla Jeesuksen luo. Mutta se ei pidä paikkaansa. Mä teen parannusta sellaisista ajatuksista, koska ne ei ole sanan mukaisia. Ja itse asiassa se ystävä, jonka kautta mä tulin kymmenen vuotta sitten uskoon, niin kertoi mulle myöhemmin, että se oli ajatellut, että ei Kirsi varmaan koskaan tule uskoon, kun se on niin järkevä. Ei se voi tulla uskoon, kun se on niin järkevä. Mietin nyt. Tässä mä oon, tietsä. Seikkailen Jumalan kanssa. Ihan niin kuin säkin. Mikä etuoikeus? Mikä mieletön ilo, mikä riemu viettää jokainen hetki Jumalan kanssa? vettää joka hetki teidän kanssa, että Te olette mun perhettä, mä rakastan teitä jokasta. Mä haluan kiittää muuten. Unohtui sanoa siellä alussa, mä halusin kiittää teitä teidän tuesta. Ja niistä sanoista, mitä te olette puhunut tällä viikolla, mä oon saanut mielettömästi viestejä. Tietsä, rohkaisua. Ja se merkkaa mulle todella paljon, se lämmittää mun sydäntä. Te olette mulle todella rakkaita. Tietäkää, että älkää ikinä usko muuta, vaikka mä kiukkuillisin äkäpusseillisin. Mä teen sitä todellakin. Tai varmaan vain sen takia, kun mulla on joku kiire tai joku olevinaan. Mutta niin kun... te olette mulle tosi tärkeitä ja tosi rakkaita ihmisiä. Ellluki tykkää. Mukaan. Ihan superjuttu. Mutta aletaan hei yhdestä tässä kohtaa, niin kiittää Jumalaa. Mun mielestä Hän on meidän kiitoksen arvon. eikö sie? Meillä on hyvä Jumala. Meillä on ihan mielettömän hyvä Jumala, Kiitä häntä niistä asioista, mitä, mitä sun viikolla on tänään tapahtunut. Usein kun makeana puu siitä, kun se laittaa lapset nukkuun, niin se kysyy niiltä, että mikä oli tässä päivässä parasta ja mikä, mikä oli huonointa. Mutta nyt keskitytään siihen parhaaseen. kiitätään, annetaan kiitos uhrimeen Jumalalle tässä hetkessä. Isä, kiitos siitä, että me saadaan oikeasti tuntea. Moni tässä huoneessa tuntee josut. sut. Mun mielestä se ei ole. Sitä ei voi ottaa niin kuin itsestäänselvyytenä, vaan se on etuoikeus, että me saadaan Jeesus tuntee sut. Kiitos siitä, että sä tässä hetkessä vaan vuorotat sun iloa ja sun riemuu sydämeen. Että jokainen täällä saisi kokea sen, että sun rakkaus on ehdotonta. Tiedätkö kiitos Herra siitä, että me ei tarvitse muistella menneitä. Ei ole mitään väliä, mitä eilen on tapahtunut tai tunti sitten. Jumala, sä et muistele menneitä. Niin minkä takia mekään muisteltas? Herra, ei muistella, ystävät ei muistella menneitä. Kiitos Herra, että, että koska sä oot rakkaus ja rakkaudessa ei ole pelkoa, niin me ei tarvitse pelätä mitään, mitä on tulossa tulevaisuudessa. Me ei tarvitse pelätä huomista, koska sä oot meidän kanssa. Koska sä oot meidän kanssa. Me ei tarvitse katsoa meidän olosuhteisiin, vaan me saadaan Herra katsoo sinuun. Sinulle kaikki on mahdollista. Sä kykenet tekemään meidän elämässä enemmän kuin me osataan ajatella tai pyytää. Pyytää tai edes ajatella. Mieti. Mieti, miten hyvä Jumala meillä on. Kiitetään häntä. Isä, kiitos. Kiitos siitä, että sä oot täällä pyhähenkis kautta ja täytät jokaista ihmistä. Kiitos siitä, että kukaan ei lähet täältä tänään ilman, että on saanut kuulla eläviä sanoja suoraan sun suusta. Suoraan sun suusta. Sä et koskaan petä. Jos me odotetaan, että me saadaan kuulla sulta sanoja, niin sä puhut meille. Kiitos siitä, että kukaan ei lähde täältä ilman sun kosketusta, sun virkistävää, virvoittavaa kosketusta. Jos sä oot tänään väsynyt, jos sulla on ollut vaikea päivä, niin Herra, sä oot täällä, sä virvotat. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että sä vaan vuodatat sun virvottavaa, elävää vettä jokaisen ihmisen sydämeen tällä hetkellä. Kiitos Herrat sä oot meidän Jumala. Kiitos, että me saadaan ylistää sua. Kiitos että me asutaan Suomessa. Kiitos Susi Jengistä. Kiitos siitä, että me saadaan vain juhlia yhdessä täällä tänään. Tulla yhteen. Ja sen lisäksi mä haluan sanoa sulle joka et vielä tunne Jeesusta, että nyt on sulla hetki ottaa se askel häntä kohti. Jeesus näkee josut. Jeesus tuntee josut. Hän on jo löytänyt sut. Hän tietää kaiken susta ja hän rakastaa suo ehdoitta. Täysin ehdoittaa, hän rakastaa sua. Hän kärsi ristin kuoleman. Hän kantoi jokaisen sun synnin sun puolesta, että sä voisit elää vapaana. Ja meistä jokainen saa sen tähden elää vapaana. Jos sä haluat tänään lähteä seuraamaan Jeesusta, niin nosta sun käsi ylös, jotta mä näen, kenen puolesta mä rukoilen. Koska kohta me rukoillaan yhdessä, niin kutsuttu pelastusrukous. Nosta vaan rohkeasti sun käsi. Jos sä haluut tänään lähteä. Mä nään sun käden. Mä nään sun käden. Onks täällä vielä muita? Nosta rohkeasti sun käsi. Koska tää, tänään on pelastuksen päivä. Se pelastuksen ihme on mahdollista aivan jokaiselle tässä huoneessa. Aivan jokaiselle. Onks täällä vielä joku toinen, joka haluaa tehdä tänään? Tämän mielettömän ratkaisun. Me saadaan yhdessä perheenä juhli sitä, kun lapsi syntyy Jumalan perheeseen. Me saadaan siskoja ja veljiä tähän perheeseen. Tehdätkö sä, joka teit tänään, tänään sen ratkaisun, niin tiedät, että me juhlitaan sun kanssa, me iloitaan sun kanssa. Taivaassa on tällä hetkellä bileet. Tämä on itse asiassa tämän tilaisuuden paras hetki tässä kohtaa nyt, koska tämä on se, että me nähti ihmet tapahtumaan meidän keskellä. Tiedätkö, ikuisuuskohtaloita muuttuu meidän keskellä. Wow, mitä muuta, mikä on hienompaa? Mitä hienompaa voisi tapahtua? He tehdään silleen, että rukoillaan nyt pelastusrukous yhdessä. Ja sä, joka rukoilet tämän kertaa, niin tiedät tämän jälkeen, että sä oot Jumalan lapsi. Jeesus on sun kanssa joka päivä tästä hetkestä eteenpäin. Ja sä oot vapaa, sä oot kaikista rikkomuksista vapaa. Ja mä haluan myöskin sanoa, että tuu tämän tilaisuuden jälkeen tuonne loungiin. Mä halutaan jutella sunkaan ja antaa sulle raamattu. Niin tuu sinne. Mutta hei seurakunta, rukoillaan nyt yhdessä. Jeesus, kiitos, että sä kuolit mun syntien puolesta. Kiitos, että sen tähden mä saan elää vapaana. Mä saan elää sun kanssa. Jeesus. Sä oot mun elämän herra. Amen. Sä oot mun pelastaja. Amen. Amen. Hei, aletaan vaan laulaa Me Jumalalle. Hän on sen ansainnut. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.